0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, tá no ar, mais um tá na mesa, é, eu tá na mesa que ele não deixa, né, Palmeiras pode ganhar, Palmeiras pode perder, Palmeiras pode ser campeão, Palmeiras pode ser eliminado, estamos aqui sempre, episódio de número 647, já vou começar sem muitas delongas, dar o boa noite a Egílio de Benedetto, bom dia. Bom dia.
1: É, é isso aí, você já lembrou da noite de ontem, infelizmente. Então, boa tarde, Gé, boa tarde, Bruno, boa tarde, Zucão, boa tarde, família. Já vou logo de antemão falando que eu tô de preto, porque eu tô de luto, tá? Só para avisar, tá bom? Vamos falar bastante do jogo de ontem. É isso aí. Boa tarde, meu querido Zuco de Luca.
2: Boa tarde, Gé, Gide, Bruno, toda a galera do chat. Aí, vamos falar de Palmeiras, cara. Vamos falar de Palmeiras. Claro, foi uma noite, uma noite ruim, é, ninguém dormiu direito tem todo o pós-dia, o pós né o pós-dia de uma eliminação mas estamos aí já, estamos aí sempre aqui para falar de Palmeiras.
0: É isso aí, quero dar uma boa tarde para o Bruno em especial, porque ontem no pós-jogo ele com muita clareza, com muita clareza ele expôs a situação do Palmeiras no momento, eu sei que muita gente não gosta, né mas quem são palmeirenses somos nós, cara, nós somos maiores do que qualquer funcionário, nós somos maiores do que qualquer presidente, conselheiro, vice-presidente, e o Bruno foi muito certeiro no que falou ontem no, no pós-jogo, prova disso que foi um, um estouro. Boa,
3: é, boa tarde, Manerá. Boa tarde, é. boa tarde, Egídio, Zuko boa tarde, galera do chat aí. Bom, vamos, vamos repercutir o que aconteceu ontem, acho que tem muitos pontos que todos aqui querem falar, A galera do chat... Quer falar também, é diferente do que muitas pessoas, e aí de caráter duvidoso, querem imputar a gente um oportunismo, né? Ou das duas, umas, ou não assistem o nosso canal, né? Ou são pessoas com caráter questionável, né? A gente faz live todos os dias e falamos coisas aqui todos os dias, né? E infelizmente a gente tinha razão em muita coisa. Infelizmente, porque eu não quero ter razão, não. Prefiro que o Palmeiras. Levante taças, tá bom? Mas vamos, vamos repercutir bastante aí, Gé. Boa tarde para todo mundo.
0: É isso aí. Então, antes de a gente começar, eu quero agradecer aí aos mais de 164 mil que chegamos ontem. A nossa campanha, nós conseguimos mil inscritos em 24 horas. Uma cobertura maravilhosa com o Egídio no estádio, o Zuco na Caraíbas e na Palestra Itália e o Bruneira lá na Academia de Futebol. Eu vou falar uma coisa para você, é, a gente com pouco faz muito. Então parabéns a todos nós aqui do canal Amit1914, o Aldão também, que deu todo o suporte aí, então é, a gente se esforçou ao máximo para trazer, é, trazer tudo de melhor aí para vocês em termos de cobertura. É, quero falar, claro, falar, dá um XBet também, é, essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, La Liga, Série Account, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a mit 1914 Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 1.200 reais. E as dicas do Amit da 1xbet é o seguinte, tem muito campeonato nacional pelo mundo afora aí. Tem um clássico na Inglaterra, Arsenal e Manchester City, tem grandes jogos. E também combina também com a complemento da rodada aqui do brasileiro com o clássico. É, Palmeiras e Santos, lá em Barueri. Sempre lembrando, após com muita responsabilidade e, claro, com gestão de banca.
3: Quem quer começar a falar sobre a análise? Bom, se quiser eu começo e eu vou passando para vocês, então, gente. É o seguinte, ontem, ontem a gente ficou muito na expectativa, né, Zucão, Egídio, da escalação do Palmeiras, né? Se o Abel ia surpreender ou se ele ia na na mesma escalação de sempre. E quando saiu a escalação, tá lá no meu Twitter, é, eu falei, ó, não gostei da escalação. Porém, dane-se, né, se eu gostei ou não. O importante hoje é a classificação. Acho que ontem ninguém tava muito na expectativa de um grande futebol, né, do Palmeiras. Até porque o Palmeiras não vem jogando bola já faz um bom tempo, né. É... E o que a gente viu, cara não surpreendeu. Alguém ficou surpreso com o futebol do Palmeiras no primeiro tempo? O Palmeiras ontem, cara, era um time encatado. O primeiro tempo do Palmeiras foi vergonhoso. Era um time que não tinha uma jogada. Sabe o que era o Palmeiras no primeiro tempo ontem? Bola no Mike, bola no Gustavo Gomes, bola no Murilo, bola no Piqueirense, bola no Gabriel Menino, bola no Gomes, bola no Murilo, bola no Marcos Rocha. E ficava nisso. O Veiga perdidinho no pagode, o Arthur, o Rony correndo igual a louca, igual a gente já conhece o Rony. Aquilo que a gente viu no primeiro tempo não era um time de não, não é aceitável o que o Palmeiras fez no primeiro tempo. Estou falando desse jogo, porque se a gente for puxar os últimos, meu Deus do céu, vai ficar aqui falando... É por aí, Ozuko. ou eu estou sendo muito extremista, cara? Foi você teve a mesma visão?
2: Não, cara, você não está sendo extremista. O Palmeiras entra com a mesma escalação de La é... tentando fazer uma pequena mudança. La Bombonera, eu senti os dois laterais, um 3-5-2, muito mais retraídos. E o Palmeiras tem uma saída de três, ali com o Marcos Rocha sendo terceiro zagueiro, o Piqueires e o Mike mais avançado. Dois volantes aí, o o Zé Rafael, o Gabriel, o menino. Dois meias, que eram o Veiga e o Arthur. O Arthur estava jogando um pouco de meia e o Rony na frente. E o Rony na frente. Só que o Palmeiras não conseguia é, trocar passe, só trocava passe de lado. O Piquerez sozinho na esquerda é um jogador inútil. Ele é um bom jogador, é um bom jogador. Só que para avançar ele precisa de um cara que faz essa ultrapassagem junto com ele. O Piqueires pegava a bola, olhava para cima e cruzava. Ele não tem cacuete de ir cima, de driblar, de tocar. Então ele ficou sozinho na esquerda, que poderia ser um escape do Palmeiras ali, porque era a hora... O, o Piqueires estava livre, muitas vezes livre. A gente olhava, meu, passa a bola pro Piqueires, mas ele não sabia o que, o, o, o que fazer. E o Veiga um pouco mais para trás, só que o Veiga estava perdido. O Veiga nem chegava na área, nem perdido. Não conseguia fazer a organização do time. E individualmente também, no primeiro tempo, o time muito mal. O time muito mal. O Palmeiras com dois laterais, dois laterais, porque o Mike estava muito mais como lateral, toma uma bola nas costas do Merentiel, que o Gomes precisa sair, errou também, porque aquela era para tirar o Merentiel lá para a Central Leste, para fazer a falta, e tomando o gol, e aí começou a ficar tudo muito complicado. Palmeiras não, competi não conseguia competir em jogo, Palmeiras não uma dividida, uma dividida, Palmeiras pegava a bola, o Arthur, qualquer jogador tinha dois, três caras do Boca, nos jogadores do Palmeiras, com a faca nos dentes. O Palmeiras precisava tirar o pé, o Palmeiras tinha medo. O Palmeiras toma cartão amarelo. Errado, claro. O juiz foi muito rigoroso com o Palmeiras. Aquele carrinho do Rônica. Mas, cara, o Palmeiras não competia. O Palmeiras não competia. O Palmeiras estava com medo, parece, de competir com o Boca. E aceitou o Boca no primeiro tempo que parecia que o Palmeiras estava ganhando o jogo. Porque ficava, como você falou, ficava trocando bola lá atrás. Eu falava para o Rafael, que estava do meu lado, cara, é... é... A gente conhece esse time, parece que o time está muito tranquilo, mas hoje eu tenho a impressão que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão tocando a bola daquele time cabeça fria, que uma hora vai sair a jogada, mas eu tinha a impressão, falei, não vai sair, cara, porque olha o que está acontecendo. Então eu achei uma escalação totalmente errada, a gente via falando, o Palmeiras estava de cara na ponta, o Palmeiras estava de cara na... É, é na profundidade, o Palmeiras precisava de uma novidade, um cara que quebrasse a linha, que pusesse a bola, que fosse para frente o Palmeiras não tinha isso, então o primeiro tempo foi praticamente inútil o Palmeiras tomou 1 a 0 podia ter tomado 2 naquele segundo gol que estava impedido por um pouquinho e aí o prejuízo até seria muito maior no primeiro tempo o primeiro tempo que, que eu vejo que foi é, é, a hora que sai o gol do Boca a hora que começou o jogo a gente viu que já estava feita a lambança total mas a hora que sai o, o gol do Boca Nessa hora, o Abel teria que ter mudado. Na hora, tirado o Marcos Rocha e colocado o cara na ponta. E ele não fez isso. É isso aí, Edião. E aí?
1: Bom, antes de começar a falar, né, antes que algum, alguém aí se manifeste no chat, eu só quero deixar aqui bem claro que nenhum dos quatro aqui, mais o Aldão, lá, onde, ele, onde ele quer que ele esteja, né? deve estar trabalhando, Quer que o Abel saia, tá? Então eu quero deixar isso bem claro Ninguém aqui quer que o Abel saia Antes que algum um mais exaltado aí Fale alguma coisa sobre isso, tá? As críticas que nós vamos fazer hoje Merecidas para o Abel né? É pelo jogo de ontem Pela teimosia dele, tá? Teimosia por quê? Porque já lá na Bombonera O, o Boca já mostrou que eles não queriam vencer Eles estavam jogando por um empate né? Jogaram o tempo inteiro na Bombonera é, querendo o um empate, e só eu acho que o Abel não percebeu que aqui ia ser pior, que aqui ia ser muito pior, que eles iam fazer essa cera que eles fizeram, eles iam, eles iam querer mais do que nunca um empate, né? Então, um time que o Palmeiras já vem aos, aos cinco, seis jogos, que o Palmeiras vinha com essa formação, uma formação que não faz gol, uma formação que em seis jogos tinha marcado, acho que um gol né, com essa formação, tirando o último jogo, que o último jogo não foi essa formação, né? então era um, era um jogo que o Palmeiras precisava atacar, porque o Palmeiras precisava ser incisível, o Palmeiras precisava muito ir para cima, e a formação que ele colocou foi essa, essa que nós já tínhamos visto em cinco jogos atrás, que não ataca ninguém, ah, mas o Palmeiras finaliza, mas no gol finaliza quanto? No gol finaliza quanto? Ontem finalizaram uma bola no gol, não adianta você vir com essa falácia que fez tantas finalizações, se o Palmeiras fez uma finalização no gol, porque a forma, essa formação é assim mesmo, eles não têm essa finalização no gol né? Não são uns atacantes que, que vão para cima E o Palmeiras precisava disso ontem Então uh, o Abel ontem errou, errou feio no primeiro tempo Mas errou muito feio né? Eu com 15 minutos já falei pro o pessoal que estava do meu lado Falei, olha, do jeito que está não vai, não vai acontecer absolutamente nada Porque o Boca está fechadinho E essa formação não é quebra-linhas Não vai conseguir furar o bloqueio E foi o que aconteceu, tomamos um gol com falhas sucessivas, né? Primeiro do Zé Rafael, que largou a, 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 a jogada, né? O, o, o Gomes, que devia ter mandado o Merentiel lá na arquibancada, como disse o Zuco, não fez isso, passou, cruzou, minha, na minha, minha visão, o Everton falhou, a bola passou na frente dele, né? E o Cavani veio de carrinho e fez o gol. Nessa hora, como disse o Zuco, eu também acho, era aí que o Abel tinha que já fazer a mudança, porque até agora dá pra ver que o Palmeiras não ia. Fazia absolutamente nada. E o Palmeiras precisava atacar, e atacar muito. E ele não fez nada. Vou ficar por enquanto só nesse primeiro tempo, Jair.
0: É isso aí, não. Só para lembrar, né? Essa escalação aí deu tudo errado, porque ele achava que ia conter o avanço do Fábio, que é gordo. O Fábio é gordo e do barco. E mais uma vez o Marcos Rocha tomou um baile. No lance do gol, se vocês repararem, o Zé Rafael podia ter tirado a bola. E o Zé Rafael faz assim achando que a bola estava com a gente e aí que me perdoe o Gomes mais uma falha absurda tinha que ter dado no meio do estômago do Merentiel uma bomba bobeou o como você disse o Everton demorou para sair e o Murilo não prestou atenção né que o que o Cavani estava é, passando por trás faltou uma pobreza de criação né o Veiga mais uma vez muito apagado só que aqueles toque -to toque me voe Armandinho que não dá em nada o Arthur muito mal, a fralda cheia. E o Palmeiras dependia de vez em quando de umas jogadas do Mike. O Mike tentava ir para a linha de fundo, o Mike tentava uma coisa ou outra, mas muito pouco. E todo mundo nós sabíamos que se o Boca tentou lá no primeiro jogo, no segundo, o Boca vinha para jogar para os pênaltis. Era bem claro isso. Mas acabou achando um gol, para eles foi o paraíso. Só que o Abel, é, ele sabia disso, ele sabia que nos últimos cinco jogos. Esse ataque que ele colocou só tinha feito um gol. Então a teimosia dele e a covardia é algo absurdo, né? Algo absurdo. Então o Palmeiras acabou é jogando muito mal o primeiro tempo. Ah, muito mal. Muito mal mesmo, Brunerá. Quer falar do segundo tempo?
3: Não, Gia, vamos lá. Vamos falar do segundo tempo e, e pontuar o seguinte, né? É, é emblemático, é emblemático que o Palmeiras... Tenha sofrido gol numa jogada de um jogador que pertence ao Palmeiras, pertence ao Palmeiras, que foi emprestado ao Boca Juniors e que o Palmeiras sequer colocou uma cláusula para que ele não jogasse contra o clube numa possibilidade de confronto. Isso é emblemático. Isso é emblemático. Isso daí tinha que ser questionado. Por que a ordem na coletiva ninguém falou assim, Abel, o Palmeiras errou em emprestar o Merentiel e hoje ser eliminado com a ajuda do Merentiel? Porque aquela desculpinha do quantidade de estrangeiros e 12 dias depois ter mudado a regra, eu acho que aquilo que o Abel falou, nem ele acredita. Ou ele está tirando nós para otário, ou ele está tirando nós para otário. Porque a regra que ia mudar já se sabia, aliás, a, a não ser que no Palmeiras ninguém, ninguém fique atento aos bastidores do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. O que seria mais preocupante. Então, cara, fala a verdade. É, é, assumir o erro não é feio. Não é feio, é digno e é decente você falar errei, erramos, não tem problema nenhum. Ninguém vive só de acerto, isso é um ponto. Outro ponto emblemático que foi no lado onde tem a dobra dos laterais. Muitas vezes, cara, você tem dois, mas na verdade você não tem nenhum. Porque o, o, o Abel ferrou o Mike, porque o Mike era o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro. E ele transformou o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro num ponta meia boca. Porque ele não é daquela função. Eu não tenho nada para culpar do Mike. O Abel prejudicou o futebol do Mike. Prejudicou. E o Marcos Rocha é um aposentado em campo, né? Não faz nada. aliás, Palmeiras, o contrato dele acaba em dezembro. E aí vai renovar? Vai tirar nós para trouxa de novo? É a hierarquia, como é que vai ser? É, então, aliás, seria o, o, o mais fácil para essa diretoria, que é isso que eles gostam, facilidade. Né? Se tiver que trabalhar muito, aí já dá problema. Então, isso é emblemático. Naquele lado, um jogador... Olha só, isso é roteiro de filme para o Merentiel, não para nós. Né? Então, isso me, me, me causou espanto. No segundo tempo, é óbvio que o time ia melhorar. Entrando, quem sabe, jogar bola, vai melhorar. O Hendrick, em pouco tempo... Em pouco tempo já mostrou que ele é melhor que o Rony, melhor que Arthur, melhor que o Mike improvisado. Qualquer um, e fosse o Luiz Guilherme, fosse o Kevin, qualquer um desses garotos, sabe por quê? Esses garotos sabem jogar bola. A única coisa que o Abel Ferreira tem que fazer é deixar eles jogarem bola. Deixa os moleques jogar, velho. Não tem aquela música lá, deixa o menino jogar. Deixa os meninos jogar, Abel. Faz um esquema defensivo ali legal e deixa os moleques lá na frente que eles vão resolver, e o Ender que em pouco tempo cara, saca do boca ficou perdidinha com o moleque, ele botava na frente e ninguém pegava agora eu te falo é porque, só... sabe por quê, já se é um técnico, vamos, vamos falar se fosse um técnico sem o estofo do Abel, sem a moral que o Abel tem, eu entenderia ser um covarde agora o Abel o Abel não precisa disso cara ele já é o maior técnico da nossa história. Se tem um cara que pode ser ousado, é o Abel. Entendeu? Só que o Abel, ele não. Eu falei, o Abel é ruim para trabalhar com a base. Ele é ruim para trabalhar com os moleques. Eu não tenho medo de, de falar ah, se você não sabe nada, não? Dane-se. Ele é ruim para trabalhar com a base. Ontem, por exemplo, na coletiva, né, passar, veja o quanto que ele fica de não me toque para elogiar os moleques. Depois você vai passar, provavelmente, esse trecho vai vir aqui ao ar. Os moleques mudaram o jogo. Empurraram o Boca Juniors para trás. E aí é o talento, né, cara? Estratégia, tática, ela funciona até certo ponto. Mas tem uma hora que o talento... Precisa do talento. Precisa de quem sabe jogar bola. Precisa de alguém que sabe dar um drible, que sabe dar um passe, que vai para cima, que não tem medo o Arthur, pelo amor de Deus, velho, puta bunda mole é o S. Arthur, não pega a bola, não vai pra cima, não tem que tá nada. Agora, vê o Hendrick, o Hendrick entrou, cara, e lá, na verdade, não sei de vocês, sei, o Zuco tava no mesmo setor que eu, né? Não sei de onde o, o, o Gia tava no setor, em é, outro setor, até, até o, o espírito da torcida ali, a, a confiança da torcida muda. Quando você coloca um moleque desse, você muda a atmosfera do jogo todo, cara. Do jogo todo, da arquibancada ao, ao gramado, entendeu? Então faltou para mim ousadia, sobrou covardia. O Palmeiras ele, ele de quatro tempos, quatro tempos o, o Abel foi covarde em três. Ele só não foi covarde em quatro porque a água bateu na bunda. Porque se o Palmeiras tivesse feito um golzinho ali naquele primeiro tempo, saído na frente, meu irmão, esses moleques não tinham visto a cor da grama. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Se o jogo tivesse se o jogo tivesse bom para nós, quem entrava no segundo tempo, o Zucão, o Breno Lopes ou o Kevin? O
2: Breno, com certeza.
3: Sabe por que ele ia colocar o Breno Lopes? Para acompanhar a lateral. Para acompanhar a lateral. Então, na fogueira, entrou os moleques. Entendeu? Então, isso, isso é algo que a gente viu. O Palmeiras é. dominou o segundo tempo, né? Era, era, era claro, né, Zuko? A gente tinha o que ia perder, né?
2: Ah, dominou e é o que, que a gente pedia. É, a gente precisava ganhar campo com a entrada de Hendrick, do Kevin, o Palmeiras começa a ganhar campo. O Palmeiras não ganhava campo, o Palmeiras ficava tocando de lado. E aí começa a ganhar campo e a molecada entrou, o Hendrick, principalmente no começo, cara, você via na, na feição dele, o cara estava possuído, o cara é forte, ele põe a bola na frente e o Palmeiras começou a ganhar falta, ganhar campo ganhando falta e, e criando possibilidades. O Eito que dá um passe para o Mike uma hora, uma maravilha de passe, cara que o Mike chuta, e esse goleiro foi muito bem em alguns lances, muito bem. E, então o Palmeiras teve várias chances, eu até achei que ia virar, depois que empatamos eu falei, vai virar com a menos é, aquela pressão da torcida, o Palmeiras indo para cima, eu achei que, que o Palmeiras ia virar teve todo o problema da catimba mas isso aí a gente sabe que é assim mesmo os caras iam catimbar 30 minutos para o cara dar 5 de, de acréscimo normal, mas eu acho que o grande erro do Abel o grande erro do Abel foi quando nós perdemos o Dudu e aí nós tivemos tempo tivemos quatro jogos para você testar e ele fez apenas um teste, e a gente vinha falando aqui, é o mesmo teste o Arthur na esquerda, não dá certo não está dando certo. Por que, que ele não varia? Por que, que ele não tenta outra coisa? Por que, que ele não coloca o. O Luiz Guilherme estava machucado, mas por que, que ele não coloca o Hendrick? Por que, que ele não coloca outro cara? Porque ele fez, ele jogou um mês sem o Dudu, com a mesma formação. E vocês lembram: o Palmeiras ganhava o jogo, às vezes, de 1x0 no último minuto, o time não conseguia é, articular aquela coisa toda. Então, ele não treinou. Eu acho que ele teve medo de não sei se é medo mas ele não teve ousadia de, de fazer outros testes e a gente teve tempo para
3: isso Ozuko se você faz várias as várias vezes a mesma coisa por que se você vai ter resultados diferentes Sim. você está fazendo a mesma coisa a mesma coisa, a, mesma coisa. Não tinha, não... a escalação do Abel ontem ela é inadmissível cara porque não teve um jogo decente do Palmeiras com essa escalação, um jogo. Nenhum. Até o que o Palmeiras ganhou foi ruim. Então por que, por que, que ontem daria certo? Eu até brinquei, né? Só se os planetas estavam alinhados, os astros ah. passou um cometa ralho na hora e alguma coisa mudou. O que, que ele tava esperando? O que, que tava anotado naquele caderno lá azul? Que qual é a observação que tava ali? Fiz merda?
0: É
1: isso aí. E aí, Gidio, e aí? no segundo tempo ele fez as mexidas né, que todo mundo queria, né e em cinco minutos o Hendrik já mostrou que tem muito mais futebol do que o Arthur, do que o Rony, e seja lá quem for. A vontade que esse menino entrou, uh, ele entrou com a vontade que os jogadores do Boca entraram. Você via que os jogadores do Boca estavam com sangue nos olhos. Os jogadores do Palmeiras, a primeira formação do Palmeiras, aquele feijão com arroz, aquela vontade, parece que ele fala, não, deixa que nós vamos resolver, resolveram como resolver os outros cinco jogos, resolveram como iam resolver no último jogo na bomboneira, que não fizeram absolutamente nada, nem um gol, não é verdade? Então não, eu, o Abel errou, errou feio, errou feio, e está tá muito mais feio, ele não admitiu o erro, tá, isso é o que está ficando mais chato ainda, ele não admitiu o erro, ele devia sim ter colocado, se você precisa atacar, se você precisava do resultado, porque todo mundo sabia, aqui mesmo, nós falamos várias vezes, que se o jogo fosse para os penavos, nós não íamos passar. Não íamos passar. Primeiro, porque os jogadores do Palmeiras não sabem bater pênalti. Já isso é uma, uma tradição no Palmeiras. Não sabem bater pênalti. E outra, que o goleiro deles é um fenômeno. Não adianta ele depois da coletiva ficar elogiando o goleiro. Nós não ganhamos porque ele o sabia. goleiro foi... Oi? Ele sabia, né? Então, todo mundo sabia disso. né Então, porque essa covardia no primeiro tempo de entrar com essa formação, que fez um gol em cinco jogos. Como é que você, com uma, uma formação que com, com, em cinco jogos fez um gol, ia furar uma retranca que, que, o, que, o, que o, o Boca ia vir, que todo mundo sabia que eles vinham com, com essa retranca? O Palmeiras tinha que ter começado na pressão, como foi depois do segundo tempo. Segundo tempo, a molecada entrou e entrou forte. Eu, ele, ele fala assim, quem assiste os treinos sou eu. Primeiro é ele que assiste o treino, porque é fechado para os jornalistas. Começa por aí. Né? então é fechado, ele que vê, realmente ele vê, mas acho que ele não está enxergando direito, porque não é possível os, os meninos jogarem o que jogaram ontem no jogo e nos treinos fazerem alguma coisa diferente do que fizeram ontem, entraram com vontade, sem medo, não tremeram nenhum momento, nenhum deles treino, entrou uh, com, com medo, todos eles com muita vontade, foram para cima, entendeu? Então realmente, olha, ontem é 100% o erro foi do Abel, foi muito covarde. Volto a dizer aqui, não quero que ele vá embora. Não adianta ficar falando, vocês merecem o sei lá quem, merece como técnico. Não estou falando nada disso, gente. Estou analisando o jogo de ontem. Foi covarde ontem. Ele foi muito covarde. Não adianta me chamar de engenheiro de obra pronta, porque é o que nós vimos ontem. Tá? Foi, todo mundo sabia que o primeiro tempo, que o, o, o Palmeiras devia ia atacar, e atacar muito. E com esse time eles não iam conseguir fazer esse, esse ataque, essa pressão. O Palmeiras tem que pressionar desde o começo. Não adianta só no, no segundo tempo você colocar e tentar resolver alguma coisa. Você já ter tinha feito, tinha, tinha feito isso desde o começo do jogo, que a, a possibilidade de você ter uma vitória ia ser muito maior. Não é verdade? Então, Abel, infelizmente, hoje eu gosto muito de você, mas ontem você pisou no tomate e pisou feio. Pisou feio. E depois ainda vou falar na coletiva. Ficou mais feio ainda o que ele fez na coletiva. É isso aí. O
0: Fernando do está na área. Um abraço, meu irmão. Ele nem teve a coragem de acreditar na molecada. Ele disse que foi a formação. Arrogante demais, covarde também. Obrigado ao Fernando. Então, o que aconteceu? No segundo tempo, era que ele, ele entrou com o Kevin e o Hendrick. O Palmeiras era outro. O Kevin conseguiu fazer o corredor com o Piquerez, o que ajudou. O Palmeiras não tinha isso no primeiro tempo. O Hendrick simplesmente pegava a bola e ia para cima. Tanto que ele, inclusive, arranjou a expulsão do Rorro. Foi para cima, sem medo. E o Rony dá dó. Você, Leonardo, dá dó. Não sabe matar uma bola, não sabe fazer uma parede, não sabe fazer nada. Absolutamente nada. É um personagem. Tentou três bicicletas. É meio complicado jogar com um centroavante assim que não consegue segurar uma bola para os companheiros de time virem e colar nele. Então, muito mal. Aí você vê quando entrou o Henry que o jogo mudou. O jogo, como disse o Zuko, pegou fogo. O ânimo da torcida foi outro o Kevin partindo para cima, todo mundo. Aí tem a expulsão e também tem a entrada do Luiz Guilherme. Aí, meu amigo, detalhe, ontem tinha cinco grandes clubes do mundo para vir ver o Luiz Guilherme lá no, no Allianz Parque. O Luiz Guilherme acabou com o jogo. Ele simplesmente dobrou todas em cima do cara. Ele passava como se fosse uma merda que tava lado dele. Ele passava. E o, o melhor momento do Veiga, o melhor momento do Veiga, que foi um bunda mole, bunda mole mesmo, porque no primeiro tempo ele ficou atrás, lá sempre se escondendo, foi a hora que o Veiga foi jogar praticamente como um ala na direita. Sabe por quê? Porque não tinha marcação. Ele pegava a bola lá atrás e trabalhava. Porque ele não conseguia fazer nada. Estava com as pernas pesadas. Com as pernas muito pesadas. O tipo de jogo que precisava ter cara bom. E os, e os do Palmeiras estavam. O Luiz Guilherme foi para cima várias vezes e foi um pecado. No segundo tempo foi um pecado o Palmeiras não ter saído com a vitória. Porque o Palmeiras tentou 14 oportunidades no segundo tempo. Palmeiras foi para cima com o Hendrick, com o Luiz Guilherme... Com Não o teve Pedro. jogo
3: também, né, Gé? Vamos ser honestos, é. né? Segundo é. tempo, quanto tempo será que teve de bola rolando?
0: Então, Primeiro tempo teve 17 minutos de bola rolando. E o no segundo primeiro? tempo teve 18. 18 Meu e Deus. 51. Então, com... nós vamos falar daqui a pouco da arbitragem também. Antes eu quero falar alguns superchats aqui, senão vai encavalar todos. Tem superchat do Alone. Vergonha ainda, tem gente passando pano pro Abel. Obrigado. O Diogo, Alexandre, Paz, Tampelini. Já e é, amigos, a maior culpada disso tudo é a diretoria do Palmeiras em não reforçar o time e de não contratar peças de reposição à altura. Acorda, Leila. Obrigado, meu irmão. Super superchat do Nathalie mas Precisamos falar sobre a displicência do menino também. É. Ele parece que é o Beckenbauer. Tem superchat da Thalia Almeida. O Palmeiras é mal escalado e mal treinado. Comissão técnica de 3 milhões de reais. E só temos uma jogada. Chuveirinho na área. Obrigado, Thalia. Tem superchat também do Rick Reborn. Imagina a Leila contratando outro técnico, capaz ela trazer um gambá. Abel errou, mas não é terra arrasada. Foi um detalhe. Dava para ganhar, mas é a vida. Obrigado ao Rick pelo superchat. super superchat também do Ricardo Fracaroli. Boa tarde, família Mitch. Uma das primeiras bolas do N que ele colocou no mic, na cara do gol. Rony Aturi companhia, companhia Limitada. Tchau do Palmeiras. Obrigado. Tem também superchat do canal do Luiz, grande Luiz Merentiel. Por que nós emprestamos para todos os times e ninguém empresta para nós? Aí temos que comprar. Palmeiras virou Silvio Santos, perde dinheiro e dá risada. Muito obrigado. Tem mensagem comemorativa do Biofônico Montora. membro por 24 meses. Espero que essa derrota mude o pensamento do Abel sobre a base no, no Brasil. Usa mesmo sem estar pronto, senão nunca vai usar, porque na Europa leva cada vez mais cedo. É verdade. Inclusive teve gozação do Real Madrid sobre o Abel. Tem superchat do Thiago Forte, pensando friamente, essa diretoria, essa comissão teimosa, não mereciam essa classificação. Iria mascarar a bagunça que está no Palmeiras, obrigado meu brother. Tem superchat também no Marcelo, ele manda. Estava no Gol Sul, 133 fileira cá, consegui olhar nos olhos do Kevin no momento do pênalti. O garoto não tremeu, Abel não confiou nos nossos moleques. Aliás, o Kevin teve 137 minutos desde o começo do ano no profissional. Abel, você teve chance, ele foi campeão em janeiro, 25 de janeiro na Copinha. Ele era o destaque do time. Você não colocou um garoto de 20 anos para jogar. Não colocou. E ele é anos luz melhor que aquela merda do Breno Lopes. Por que você não colocou o Breno Lopes ontem, Abel? Não precisava ganhar o jogo? Cadê a hierarquia para colocar o Breno Lopes? Por que você não colocou o Breno Lopes? não precisava fazer gol. Por que não colocou esse craque? Para, vai, Abel. Pelo amor de Deus, também, vai. Não queira mexer com a inteligência dos outros. Você é inteligente, mas você não é Deus. Tem superchat da Donise Meireles Obrigado, queridíssima Donise, você e seu marido. É... Tem mensagem comemorativa do Luiz Fernando Anaia Falcão. Abraços. Chega de Rony, Veiga, Menina e mais alguns. Temos que começar um novo ciclo sem essa diretoria e até sem o Abel. Obrigado. E também tem superchat do Fernando Tander. Raiva do Rony, raiva do Abel e ódio da Leila. Obrigado. Brunera, até os
3: destaques aí do... Se é que teve, né? Cara, meus destaques fica Concordo com o Fernando, se queimou sozinho. o temoso, Não sei por quê, eu não entendi nossa. essa teimosia do Abel. Cara, meus destaques são os moleques, cara, da base. Infelizmente, cara, é um azar nosso, tá? O, nosso, o melhor técnico da nossa história não sabe trabalhar com a melhor base da nossa história. É parar pra pensar? Não sabe, velho. Né? Então, a gente ficava muitas vezes falando assim, pô... Esse joguinho aqui do Campeonato Brasileiro contra, sei lá, contra um timinho aqui contra o Grêmio, ou um joguinho aqui contra o Fortaleza. Pô, põe o Kevin. Põe o Kevin. Não Pô, pôr esse moleque que nós ia jogar. Coloca. Pô, põe no final do jogo pra gente ver. Não colocava, velho. O Kevin chegou a voltar pro Sub-20 pra jogar semifinal, final de campeonato. Por quê? Porque precisava jogar. Não tinha oportunidade. E aí, do nada, velho, isso que é difícil entender, os critérios, né? Os critérios do Abel. Do nada ele entra num jogo... Num jogo de semifinal da Libertadores. Precisivo. Eu fiquei feliz com a entrada do Kevin. Porque eu espero muito mais dele do que do Breno Lopes, por exemplo. Mas que é difícil de entender. O Fabinho. O Abel esconde o Fabinho o ano inteiro. Temporada inteira o Fabinho fica escondido. Aí chega agora, do nada, vai Fabinho. Ele não dá é. cancha pros moleques. O Abel não dá o direito dos moleques jogarem mal. De errarem. De fazerem merda igual o Rony faz. Se o Hendrick não entrar num jogo e detonar, no outro jogo, a não ser que ele faça três gols, no outro jogo ele vai ser reserva. Como é que dá pra entender um negócio desse? Por que que o Gabriel Menino... Pode jogar mal vários jogos e continua. Por que não testar algo diferente? Aí eu fico pensando assim, ó, eu ia escrever agora, cara. Eu ia falar agora, escrever aí. Aí você vê o Kevin jogando mais que o Breno Lopes. Aí você fala, Pô, será que o Pedro Lima não podia ter tido uma oportunidade? É. Então são coisas difíceis de entender. A gente até se esforça. Porque aqui é ninguém quer criticar por criticar. E ninguém aqui é, acha que entende mais que o Abel. Porra, mas a gente assiste Palmeiras, assiste futebol há um tempo. A gente sabe, às vezes, o que a gente tá falando, velho. Não é que saber melhor que os outros, não. Mas tem coisas que são tão claras que não tem porquê fazer diferente. Então, não sei se ia querer deixar sua assinatura em tudo. O Palmeiras do ano passado campeão brasileiro, tinha problemas. E a gente criticava que o Palmeiras do ano passado. E não é porque o foi campeão brasileiro que significa que estava tudo perfeito. Aquele time era muito dependente, por exemplo, da jogada de bola parada do Scarpa para o Gomes e para o Murilo. Faltava, sim, muitas vezes repertório. Porque se não fosse uma jogada individual do Dudu, ou a bola parada do Scarpa no escanteio, ou um cruzamento... Palmeiras também tinha dificuldade, mas como é campeão, tudo se acaba se ficando para debaixo do tapete. E o Abel não conseguiu. A verdade é que o Palmeiras de, 2000 de 2023, mesmo com dois títulos, é o pior Palmeiras dos últimos anos. Dane-se que ganhou o Campeonato Paulista, a Supercopa, não importa. É o pior Palmeiras dos últimos anos. O Aldão falou esse dia. O Palmeiras, da Leila, desde que a Leila Pereira assumiu, só vem piorando a força do seu elenco. E aí, o Abel, ele tem a escolha de colocar a molecada para jogar, porque precisava de contratação. Mas já que não contratou, o que, que a gente pode fazer com o que a gente tem? E ele não fez o melhor com o que, que a gente tinha, porque ele não escalou os melhores. O Rony não saiu ontem. Eu fiquei, Meu, por que o Rony não sai, velho? Por que, que o Rony não sai? Então, é, é, é ele, 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 o Abel me decepcionou muito. Eu não estou pedindo cabeça de técnico, não. Porque é o seguinte, tem várias contratações caras aí que foi avali, av, avalizada por ele. Então, agora ele que resolve essa pica aí também, viu? Flaco Lopes, o Arthur, só esses dois, 100 milhões. 100 milhões, só os dois. 100 milhões, a dupla Arthur e Flaco Lopes. Para quem não tem direito de errar, porque a grana parece que está curta, é difícil, né? É difícil. O Arthur, eu ainda acho que pode... O Flaco Lopes, meu irmão. Prejuízo assumido.
0: É, precisa prejuízo... saber quem, é o imp... quem intermediou essa venda do Flaco Lopes, né? Depois Empresta. você vai ter um
3: susto. Empresta. Sabe o que você faz, o, o Abel? Empresta o Flaco Lopes pro River, pro Boca. que lá eles jogam.
0: É isso aí. Zucão,
3: tem os destaques do jogo.
2: Ah, Jé, como destaque, eu vou colocar só os meninos que entraram mesmo, que entraram, entraram muito bem, viraram o jogo, né? mudaram o, o jogo, o jogo foi outro, a energia da arquibancada, tudo foi outro, uma pena que, que realmente não, não deu tempo para virar. A gente sabia que indo para, o, para os pênaltis, a parte emocional era muito difícil, e tudo parece que estava conspirando a favor, porque o Everton pega o primeiro pênalti, e a partir daí que o Everton pegou o primeiro pênalti, estava tudo conspirando, eu falei, pô, agora o Veiga faz o primeiro, Palmeiras sai na frente e aí vamos ver o que pode acontecer, tem mais quatro pelos, mas, mas perdemos então é, como destaque aí eu vou colocar o Hendrick, o Luiz Guilherme e o, e o
0: Kevin que entraram muito bem. Seus destaques aí, Gidião?
1: Não tem como ser diferente, né o, o, os que mudaram o jogo foi realmente para as crias, né Kevin, Hendrick e Luiz Guilherme, então um destaque são para eles e espero que que alguém tenha visto realmente que eles que fizeram a diferença, né? E não escondam eles no, 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 no banco de reserva, né? Que eles mostraram que tem muito, mas muito mais futebol do que os jogadores que começaram o jogo, já.
0: É isso aí. Bom, é... vou falar aqui dois superchats que tem aqui. Tem superchat do Leandro Lupercio. Ele manda, Gomes ontem cagou no gol e no pênalti. Mal demais. Ontem ele foi muito mal. Muito foi muito mal. Tinha que ter dado no meio do, do Merentiel. Aliás, os caras faziam o Boca, acontecia qualquer coisa, cercava a arbitragem. Palmeiras deixava, Palmeiras brincava. Só o Everton foi reclamar de uma possível mão do Merentiel. É, é cordeirinho, né? Tem, super, é, tem mensagem comemorativa do Ricardo Spinelli, grande Spinelli, mesmo por três meses. Conhecem clube que empresta jogador para rival direto? Estamos conhecendo agora, e sem cláusula, né? emprestar acho que nem é o grande problema, mas sem cláusula é pior ainda. né? Aí é entubado. Tem superchat do canal Jô Santos, comida com carinho, dicas úteis. Boa tarde, nação. Ponto alto, cobertura do amit antes e depois do jogo. Ao ver a escalação, meu coração apertou. Perdi o sono, levantar a cabeça e seguir triste no final de semana. Um abraço à queridíssima Jô. É, nós estamos juntos, querida. Um abraço, Jô. É isso aí. Agora, a arbitragem do Andrés Matonte
3: no Ah, uma merda, né? Uma merda. O, quando, cara, quando quando levantou cinco minutos, <risos> essa reação do, do Zuko aí, ó, já fala tudo. Cara, fiquei de cara, velho. O Boca Juniors não quis jogar. Cara, não tinha uma, um encontrão entre jogadores do Palmeiras e do Boca que os caras não ficassem pelo menos dois minutos. Aí você falou, né, Gê, no segundo, 18 minutos no segundo tempo? De bola rolando tá é. pelo menos, então 30 e 32, né? Fazer, fazendo a conta errada, 32 minutos de bola parada. Como bola não estava rolando, é isso, né? Então, ajuda. Ô, oh, só tem 830 likes. Porra, galera, também eu vou te falar. Em 1800
2: tá, pessoas na live, que
3: pariu, viu, mano? tô aqui me desgastando, aqui pelo menos, para criticar esses lazarento e nenhum like. Vocês deixam ajuda, nós aí, deixa o like, é isso fortalece. Aí. E também siga o Amit no Instagram e no Twitter, que agora a gente está postando os cortes das lives lá. Então, os comentários aqui do Sutão, do Gênesis, vamos postar lá. E aí vocês podem comentar também aí. Certo? Deixa o like. Isso aí, dá uma força para nós
0: aí. Nós estamos pregados. Ontem o Zuco voltou três e meia, voltei duas e O Bruno também. O Egídio também. mano tô com febre, estou zoado também hoje. Egídio, é, é, o Zuco, Andrés Matonte.
2: Ah, péssimo, né, Jair? A gente sabia disso. A gente já vinha avisando lá, lá atrás. Olha, é muito complicado dois times brasileiros fazerem a outra final de Libertadores. Vamos fazer de tudo para não acontecer isso. E ainda tinha um Boca para uma semifinal. Ele não prejudicou em algum lance duvidoso? Não, não vejo assim. Mas o grande problema foi o que ele fez. Ele picotou. O goleiro dos caras era para ter levado amarelo nos 10 minutos do primeiro tempo. Sabe quanto que ele deu amarelo? Aos 50 Todo do segundo mundo. tempo. Ah, tenha paciência, né? Então, tudo que aconteceu, o Cavani caindo, aquela coisa toda, então, picotou pra cacete o jogo, não deixou o Palmeiras jogar, os caras caíam, e claro, isso é complicado, isso é complicado. Não teve um lance, ah, foi pênalti, ele não quis dar, não vi assim, não vi.
0: Mas tudo que ele fez foi para tirar o Palmeiras. É isso aí, Gideão. Andrés Matonte.
1: Bom, eu não tenho outra palavra para falar para eles que não foi que não seja que eles foi um grande bunda mole. Bunda mole por quê? Porque ficou entrando nas conversinhas dos jogadores do, do Boca. Porque ele não foi homem suficiente para dar os descontos da cera que eles ficaram fazendo. O goleiro do, 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 do Boca, para repor a bola, demorava muito mais que os seis segundos permitidos. Mas muito mais. Daí isso ninguém falou nada, né? Sem contar a cera que eles ficaram fazendo. Primeiro tempo acho que teve 18 minutos, ele dá 3 minutos, 3 minutos, ele deu, de. de, 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 de. sabe, então, o, 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 eu só não tenho outra palavra para falar ele. foi um grande bunda mole, sabe, então, não sei se vou falar mal intencionado, não sei se é mal intencionado, para mim, ele foi mais é um bunda mole, que ficava entrando na conversinha deles, não falava absolutamente nada, eles ficavam enrolando, caindo, e ele ficava esperando o jogador ser atendido no meio de campo, ele chamar logo a maca, tirava... Teve um lance lá, não lembro qual jogador que caiu na área no segundo tempo, ficou, eu marquei no cronômetro, eu estava cronometrando, foi quatro minutos só nesse só ne, né, nessa, atendimento dentro do, do campo, em vez de ele chamar logo a, a maca para tirar o jogador, Sabe? Quatro minutos só nesse lance. Então, para mim, foi um grande bunda mole. Foi terrível. Ma várias, várias faltas ele deixou de marcar no Palmeiras. Mas muitas faltas ele deixou de marcar em favor do Palmeiras. Vocês podem assistir o jogo novamente. Vocês vão ver que teve faltas e ele não marcava. E qualquer coisinha, qualquer encontrão que desse no jogador do Boca, que caísse, ele já dava falta. Então, para mim, foi um grande bunda mole.
0: O... Tem aqui um amigo que falou que se inscreveu, ó. O chat não está liberado para novos. novo... Sempre na hora está tá liberado. Um amigo se inscreveu há 45 minutos e não a libera... não. É liberado é, na hora. É que quem aí. saiba, né? É, quem saiba. Tem novo membro do canal, o Roberto Oliveira. Opa, Betão. Um abraço aí. Manda mensagem para nós. Para nós incluirmos você no grupo de membros do WhatsApp. Tem superchat também do Marcelo Bergamini. Qual clube venceu um jogo em 18 só para classificar o Boca e ser eliminado por ele? O mesmo que prestou um jogador... Para ajudar Nossa, a eliminá-lo.
3: Perfeito. Perfeito,
0: bergadinho. Caraca, velho. Até lembrou disso. É. Cleverton Faustino, estamos vendo trabalhos e anos indo para puta que pariu. A Peterlin, da Barra Funda, está contra a torcida. E tem quem defenda ainda. Ela não é dona. E, para surpresa e alegria de zero pessoas, vai renovar com o Barros. Obrigado, meu irmão. Valeu. E aí tivemos a, a coletiva, né? A coletiva do Abel, acho que uma das coletivas mais infelizes. Começa pelo ataque diferente.
2: Vamos dar início agora à coletiva de imprensa
3: do técnico Abel Ferreira e do jogador Mike. Abel, boa noite. É, a escalação titular do Palmeiras
0: que entrou em campo hoje, ela não, fazia um gol desde, não faz um gol desde agosto, aquele gol do Veiga contra o Vasco. Esses 11, agora o Piquerez fez um no segundo tempo. E eu estava pensando aqui, talvez a palavra que melhor defina a mudança do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo seja a mobilidade, né? um time muito mais móvel no segundo tempo. Eu queria que você analisasse, por favor, por que você acha que esse 11 com o qual você vem trabalhando há um tempo não conseguiu ter essa mobilidade e se você achava esse ataque que jogou o segundo tempo e que mostrou essa mobilidade inviável para começar o jogo numa partida como essa e que o Palmeiras teria que abrir uma defesa fechada como é a do Boca.
4: Obrigado. Olha, nós, na minha opinião, o primeiro tempo foi um jogo fechado, entroncado. Uh... Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Eu devia saber, está tão bem informado, devia saber quantos fez. Na um, primeiro remate que fez fez golo, mas foi uma primeira parte entroncada, que era da nossa parte, que era da parte deles, uma final de uma, uma meia final de Libertadores. Um, nosso adversário, como disse a primeira vez que estou à baliza fez golo, nós procuramos carregar, mas como disseste muito bem, nosso adversário muito muito fechado, marcações individuais, difícil encontrar espaços. Um, na segunda parte invertemos a construção, metemos o piqueiras para trás, porque é um pé, ter um pé esquerdo à direita e um ala aberto à esquerda um, ia nos ajudar e, e penso que na segunda parte fomos, uh, fomos melhores. Um, fizemos 24 finalizações, um, mas como disse várias vezes, hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais com um golo tivemos oportunidades suficientes ao longo de todo o jogo, não só da segunda parte mas de todo o jogo para poder seguir com outro resultado um, acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção uh, conseguiu isso uh, mesmo o, o tempo de desconto mesmo aí o árbitro 5 uh, mil desconto é patético, mas enfim é, um, é o que é e então, dar os parabéns ao adversário que foi mais eficaz no no nos penaltis do, do Palmeiras.
0: A arrogância do Abel para falar quantos arremates teve o Boca no primeiro... Você deveria saber... Abel, com todo respeito, eles tiveram um ou dois arremates, Abel. E o Palmeiras teve,
2: o Palmeiras teve um.
0: É, Abel. Então não adianta ser sem educação, que o rapaz fez uma pergunta muito pertinente. Aí ele fala sobre responsa, responsabilidade pela derrota. Abel, o futebol pode ser interpretado de várias maneiras, né? desse jeito mais tático... É, estatísticas, números o detalhe eu queria citar aqui uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande poeta que morreu nos anos 80, era apaixonado por futebol ele diz o seguinte, bem aventurados os que não são cronistas esportivos, ou seja, jornalistas esportivos pois não precisam explicar o inexplicável e racionalizar a loucura não tem explicação mesmo do que aconteceu, você não se sente nem um pouquinho responsável de que lá é, pela escalação, porque muita gente vai criticar você pela escalação, por ah, ter bom. metido esse ou aquele. Estamos começar... no Brasil,
4: estamos no Brasil e, e, e quem é que não conhece a imprensa brasileira aqui no Brasil? A, a imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso, pela forma, vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, de ser falar direto, e vocês às vezes insultam os treinadores e jogadores e não é isso não é agredir, como, como opinam. Mas entendo, um, quero que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu? Não, 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 que eu não, não quero tem que problema você nenhum. problema nenhum, não tem isso tenho... é Hoje sou o, responsável, de o, o responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, não é, e não é a primeira vez que eu digo, e, e, diretamente para si. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. É,
0: ele esse cara não pode falar, porque o Abel fica... Agora vai ter a pergunta, a mais importante... Da, na minha opinião, da coletiva que fala sobre as crias e o sistema essa daqui deixou até eu que não, deixou eu de cabelo em pé eu
1: devia engenheiro de obra pronta mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca no segundo tempo do que no primeiro por que você acha que isso aconteceu e a entrada da molecada deu essa,
4: essa força para o Palmeiras que tinha no segundo tempo o que, que você acha? não foi a entrada da, da molecada, foi a alteração do sistema que eu fiz da primeira para a segunda parte foi isso que nós fizemos, alterámos o sistema, alterámos a construção a hum, é verdade é que no, no primeiro tempo tínhamos dois médios que andavam a correr, três, muito para trás o Boca fechava com os dois centravantes, os nossos dois médios o Menino e o próprio Zé, os centravantes não pressionavam a nossa zona de, de construção, fizeram um gol do jeito que queriam em transição, e um gol feliz, desculpem-me dizer isto mas é feliz, um, um ressalto num duelo lateral e é isto, futebol é isto, não vou, não vou, não vou esquentar muito a cabeça com, com o que aconteceu. Os meus jogadores, e na minha opinião, fizemos tudo, mas tudo o que era possível para sair com outro resultado. Foi pena que, por exemplo, esta bicicleta do Rony no final não, não tivesse entrado. E, e acho que hoje uh, sou aqui alguém que fez realmente a diferença, foi o goleiro do nosso adversário. E se o Boca foi até onde foi e está na final, tudo deve a esse jogador hoje.
0: O cara pergunta sobre o sistema, é, sobre as crias, ele responde com o sistema, numa arrogância absurda. Fala da bicicleta do Rony. O que, que o Rony fez no jogo? Egidio, ainda... e você ficou indignado quando escutou isso?
1: Rapaz, indignado foi pouco, né? Ele falar que a alteração do sistema que fez que mudou o jogo do segundo tempo é e não a entrada das crias, isso para mim foi uma arrogância extrema, extrema da parte dele, né? Porque, realmente, é lógico que ele alterou o sistema no segundo tempo com a entrada de outros jogadores. Porque a hora que entrou o Kevin pelo lado esquerdo, o Kevin realmente fez, aprofundou bem pela, pelo lado esquerdo. A, a, soltou mais o Piqueires. Né? Então, a, a mudança realmente que ele colocou. Mas a, os jogadores fizeram isso. Os jogadores que entraram que fizeram isso. Ele não enalteceu o Hendrick. Ele falou lá do Rony... Que, sabe, que o Onip, sabe, é um absurdo, é a bola que o Henry deixou o Mike na cara do gol, só, só a, o Henry conseguiu fazer, uh, cavar expuls a expulsão do jogador, outras faltas, outros cartões amarelos, as, as crianças fizeram tudo isso, a mudança que eles fizeram, e ele vem falar que foi o, o sistema que ele fez, ah, pelo amor de Deus, né, e outra coisa, ele falou, é porque eu veio, eles vieram muito fechados, porque só ele não sabia que eles vieram fechado eles jogaram diferente do que eles jogaram na bomboneira ontem, por exemplo? Jogaram, jogaram até mais fechado do que vinha. Do... Então, porque já não entrou numa formação diferente, veio com o mesmo erro, com a, com a mesma formação, sabe? É, é um absurdo o que ele tá falando. Ele não tá respondendo, tá tirando sarro da cara dos jornalistas, tá? Antigamente, vou, vou falar para vocês uma coisa, antigamente, os jornalistas realmente espizinhavam o Abel nas, nas coletivas. Mas ultimamente, principalmente porque está sendo feito por jornalistas palmeirenses as perguntas, eles estão fazendo perguntas pertinentes e educadas. Isso né? é bom precisar sempre isso, pertinentes e educadas. E ele vem com, essa, com, essa, com esse monte de ironia, né? fazendo, devolvendo a pergunta para o jornalista. Né? Você sabe quantas vezes, né? na outra pergunta, quantas finalizações eles fizeram? Fizeram duas. E o Palmeiras fez uma no gol. O Palmeiras fez uma no gol. Pena que o jornalista não tinha visto essa, essa informação. Porque ele devia falar para ele. Fizeram duas e o Palmeiras uma. Uma no gol. Tá? Então ele está sendo muito arrogante. Não está admitindo erro, ou o erro. Não foi os jogadores, os, os meninos que, que fizeram a mudança do, do segundo tempo. Foi a alteração do sistema. Ah, Faça-me o favor, Abel. Menos, né? mas bem menos. que Já está já começando a passar do ponto.
0: É isso aí. Ele fala também sobre convicção e teimosia.
3: Boa noite, Abel, Paulo Massini. É, Abel, qual é o limite da tua... Eu, eu pensei muito, refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá em, na Argentina, e eu fiquei buscando qual é o limite da, da tua convicção da, e de uma certa teimosia em manter o time três tempos do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que, que te levou até essa convicção para a manutenção do, do modelo e dos jogadores que você
4: escolheu nos três primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada para lhe dizer.
1: Olha, eu vou ter que falar essa daí. Eu vou ter que falar. Isso. Quem é que treina essa equipe? É o Papa. O Papa que treina essa equipe, tá? É isso que tem que ter, ter respondido para ele, tá? Muito, muito. Ele fez uma pergunta pertinente, o Massini. Fez uma pergunta muito pertinente, porque ele falou: Por que a sua teimosine dos três tempos mantém a mesma equipe, precisando vencer e você manteve? Ele foi muito, mas ele, ele perguntou educadamente. Porque na outra, ele falou assim, na outra última conversa que nós temos, porque o Abel esculachou com ele lá na, na coletiva no Montevidéu, tá? Então o Abel, o Abel tá, sendo, tá sendo muito irônico, tá, não vou responder a sua pergunta, porque você mesmo fala que você pode... Perguntem, que ele, quantas coletivas ele falou isso? Podem perguntar que eu vou responder. E aí, por que não respondeu essa pergunta? Só porque ele falou que você foi teimoso? Foi isso que ele se queimou, se queimou porque o, o Marcini falou que ele, ele tá teimoso nos, últimos, na, na, nos três tempos, ele manteve a mesma formação. É isso que acontece. É impressionante. Olha, hoje eu tô com o Abel por aqui. Não quero que ele saia, eu já vou avisando. Não quero que ele saia, mas ele precisa mudar a, o jeito que ele está respondendo para os jornalistas que estão sendo educados falando com ele.
0: Esse de um tá fire. Ele fala também sobre o mesmo, mas melhor. Abel, tudo bem? Boa noite. Vocês entraram no, no ano com aquele lema, né? De fazer o mesmo, só que melhor, né? A mesma coisa, só que melhor. E começou bem a temporada, título paulista, Supercopa, e aí movimentações de elenco, contusões, estamos já na reta final da temporada, eu queria que você é, falasse, você acha que não conseguiu a ideia esse ano e já pensar para 2024 o que, que pode ser feito,
4: pensando em elenco especificamente? Boa pergunta, uh, isso é uma boa pergunta para fazer no final do ano, que é onde eu gosto de fazer a minha reflexão pessoal e fazer o balanço da, da época mas neste momento não, acho que ainda é cedo para eu estar a fazer esse, esse balanço, quer pessoal, quer, quer coletivo. O que te posso dizer é que realmente entramos muito fortes no ano. Um, tivemos algumas, algumas, alguns contratempos, um, mas esses contratempos também nos deu a oportunidade de, de estrear, por exemplo, o Kevin, que tem estado muito bem, o, o, o Luís Guilherme. E, às vezes, eu tenho que vos dizer, para, para vos lembrar, Sabem quem foi o treinador que subiu esses jogadores todos? Sabem quem foi? Não. Foi quem? Fui eu. É isso que eu quero que vocês lembrem disso. Porque às vezes sou eu, fui eu que dei a oportunidade a esses jogadores todos. Do Hendrik, do Luís Guilherme, do Fabinho, do Jonathan, do Vanderlaa, do Naves, que deixámos ir o... o, o hum, o que em Bórsia, não vamos apostar neste momento, assumindo todos os riscos. e eu, eu assumo, eu assumo tudo o que eu faço em prol daquilo que é melhor para o, para, para o clube. Sim, tivemos a infelicidade do, de um jogador como o Dudu, que é diferenciado se magoar, são circunstâncias do futebol e nós temos que as, que as aceitar, a seguir em frente, mas no final do ano eu farei o meu balanço individual e farei o balanço coletivo, e farei o que sempre faço, no final de cada ano, em todos os clubes que eu, onde eu passei, entregar o relatório daquilo que foi uma época desportiva, daquilo que foram os títulos ganhos ou títulos perdidos. Um, mas como eu vos disse, para voltar a relembrar, hoje saímos de uma competição que queríamos muito, infelizmente, estamos fora. Um, dar os parabéns ao Boca. Um, ganhamos dois títulos, este ano dificilmente vamos conseguir fazer melhor que fizemos o ano passado. O ano passado ganhamos três. Uh, mas temos de continuar, uh, este símbolo nos, nos obriga e dar também, porque não dizê-los, parabéns aos, à nossa torcida que nos ajudou, que esteve connosco o tempo todo, mas infelizmente não foi possível hoje retribuir esse, toda, ou esse apoio que eles não der, que nos deram por uma, por uma passagem à final, mas hoje não deu para nós.
2: Encerrando agora a entrevista coletiva do Palmeiras, obrigado a todos
1: e boa noite.
0: É, essa daí foi. Eu tenho uma aqui de cinco minutos de hierarquia. Depois a gente pode colocar outro dia, porque uhum. você vai ficar muito culpado. Que arrogância, hein, era
3: Essa última resposta. Quem que colocou eles? É. Eu nunca vi o Wagner Mancini falar assim. Eu no Santos, quem escalou o Neymar primeiro fui eu. Porra, você colocou o Luiz Guilherme e o Hendrick para jogar, ou Abel? É no um mínimo, pô. Nós estamos falando é. de dois dos maiores prospectos do futebol brasileiro nos próximos anos. Jogadores que vão ser jogadores de seleção brasileira. Mérito nenhum você colocar o Endrick e o Luiz Guilherme é. para jogar, por exemplo. Até porque, se você não colocasse esses moleques aí para jogar e, e encorpar o elenco, você ia ter quem?
2: Não, porque, não, porque também não tinha outro, né? A gente tem que ver assim, o erro, o erro de, dessa, dos dois jogos com o Boca, eu estou 100% no Abel. Ele errou na escalação, errou em não testar esses jogadores. Mas eu acho que o, o erro da eliminação, no contexto da eliminação, eu acho que a gente tem que colocar uma grande parte também para a diretoria. Porque do ano passado para esse, só do jogo de ontem, a gente não tinha o Danilo, o Scarpio e o Dudu. Três jogadores que eram titulares. E se, eu, se, eu, se você for fazer um, um, uma linha do tempo aí, a gente não vai relembrar tudo aqui, mas centroavante... É o Ponta, que pediu, não sei se ele pediu, mas a torcida pedia, a gente sabia que precisava, o volante, que o Danilo saiu. Então, nenhum desses jogadores foram contratados. Até agora, nessa quando tinha fechado a janela, a gente tinha até oportunidade de contratar um cara para o lugar do Dudu e nada foi feito. Então, nessa eliminação contra o Boca, eu coloco 100% na escalação do Abel, que ele deveria ter testado e colocado no time. Mas no contexto de todo do que venha vindo, eu acho que uma grande parte, já é Bruno e Egídio, é, é da diretoria, cara.
0: É isso aí. Tem superchat aqui do que ele disse, o Andrezinho Carrila. Ele falou bem, o Piqueires ontem também foi destaque, não pipocou. Principalmente quando entra o Kevin. É, porque
2: aí faz a dobradinha. É
0: do é. E o Abel não demorou para ver isso. Ele demorou para pensar nisso que poder... Nós perdemos um corredor com o Piqueires durante três tempos. Três tempos. Meu Deus do céu, mas ele foi ele que lançou, né? Então você tem, aliás, o Kevin tem apenas 137 minutos no profissional. Ele está desde janeiro à disposição do Abel, porque até testado muito mais e outra, Devia ter testado o Fabinho como volante
3: e o Zé de segundo volante. Fala. Cara. Aliás, Gé, eu vou lembrar que o Kevin foi o melhor jogador da última Copa São Paulo, título do Palmeiras, né?
0: Mas ele não estava. Parabéns,
3: perto. Abel. Sei que lançou esses garotos, hein? Olha, você é genial, hein? Se o Abel não lança o Hendrick, eu acho que ninguém nem sabia quem era Hendrick. Hendrik. Provavelmente, viu? É, tem superchat do André. Se for treinar um time
0: grande na Europa e ficar preferindo hierarquia ao invés de qualidade, não fica meia temporada no time. Lembra, Lucha? Treinador incrível, mas que o ego afetou o trabalho. Concordo plenamente. Esse ego aí tá demais. Hein? Tem superchat do Marcão Bortolini. Não tem preocupação. Barros, Leila, Bozzi tem um plano. O maior erro do Abel foi no começo do ano aceitar servir de escudo a diretoria e não cobrar. Os demais erros são consequência do primeiro. Obrigado, meu irmão. Tem superchat do Luquinhas De Beus, o monstro do Lago Nessa. Avisei, implorei. Joga com três homens em meio campo ofensivos, mais um quebra-linhas. Galhardo dá aulas de como se enfrenta o Boca e de usar a base. É o técnico para o Palmeiras. Avisei. Matonte é banana. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas De Beus. Tem superchat também do Luiz Fernando Anaia. Tomara que o cara que, montando o Mustang do Abel, coloque o um motor de Fusca 1.300 só para ele ver como é ter o Mike na lateral <risos> acho que é o Marcos Rocha é. tem superchat do Rodrigo Bezerra somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta na próxima coletiva o jornalista tem que ensinar essa máxima do seriado Chaves é meu amigo, é foda e tem superchat do verde ou nada, o Boca eliminou o Palmeiras só com o peso da camisa sim, a camisa ainda ganha jogo de time frouxo, o Veiga e o menino são uma
3: vergonha, é um o o que, que é isso aí Brunerão? tweet agora há pouco do jornalista André Galvão, Jé. Vamos lá. Atenção. Já existe um movimento dentro do Palmeiras de pessoas do clube para ocupar exclusivamente o técnico Abel Ferreira pelo fracasso da Libertadores. A intenção é clara. Livrar a cara da presidente. Cabe ao torcedor, ao diretor, conselheiro, associado, escolher o seu lado. Informação do André Galvão, já. Meu Deus, hein?
2: É, é o que eu Não acabei de falar. É o que eu acabei de falar, que o contexto da eliminação toda, tudo que aconteceu, para mim, a diretoria é a maior culpada nesse jogo, nesse, nesse confronto com o Boca, o Abel erra na escalação. Erra. Mas,
0: no contexto, para mim, a diretoria. A diretoria é, maior... é muito culpada. Mas muito muito. uma Uma soberbero ego pessoal ultrapassou é... os limites do clube. Ficou mais preocupado em fazer propaganda, fazer outras coisas do que cuidar do clube. E o resultado é esse. Nunca o Palmeiras ficou tão escanteado como ficou agora. Nunca o Palmeiras ficou tão escanteado em termos futebolísticos como ficou agora. E me preocupa 2024. Só para vocês saberem disso. Me preocupa 2024. Eu já tô preocupado no G4, cara, não é 2024. Ah, isso aí nem tô mais falando. Já nem. É,
2: tô preocupado em ficar no G4.
0: É. Bom... Falamos bastante, hoje vamos falar mais no, no Sexta Combreja, tem muita coisa aí, a gente fica com a.
1: Puta, sexta-combreja hoje
0: vai ser foda, hein, já. Ressaca é, é um Ressaca. Né? Se eu melhorar, eu tomo cerveja, senão vai ser na água é. mesmo. Mas é, hoje é um dia triste pra nós, mas a gente. Levanta a cabeça. Nós somos palmeirenses. Nós somos palmeirenses, somos, palmeirense. somos maior que qualquer um, menos que o clube. Não existe treinador, presidente, diretor, conselheiro, vice-presidente, que é maior que o clube. Parem de endeusar essas pessoas. Ponha sempre no topo o Palmeiras. Zuco, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto e até mais. Se quiser é. participar hoje, tá liberado. Vamos
2: então, ver, se eu tiver condições, eu, eu, eu participo. Já é A idade é
3: foda, né, Zucão? A idade é foda, né? <risos> não foi fácil,
2: não, não é. Problema. O problema é dormir pouco, né? Não postou e... isso bem.
0: Primeiro é. fracasso ia fritar ele,
1: né?
2: A gente avisou, a gente avisou é. mesmo. Então, um grande abraço para todos. Domingo já tem jogo, tem outro jogo, Palmeiras e Santos. Jogo importante para o Palmeiras ganhar aí, para se consolidar no G4, que agora é o que resta pra, para o Palmeiras. E um grande abraço para
0: todos e avante palestra. Gidião, muito obrigado aí. Nos vemos em breve, meu irmão.
1: Obrigado, Gé. Zucão, Bruneira. Só para dar uma informaçãozinha, né? Não sei se o pessoal sabe, né? Ontem, quando terminou o jogo, o Serafim deu grande, passou mal, foi internado, né? Mas a notícia que nós temos aqui, que o Vosco colocou, que ele já está bem melhor. Então é isso, né? Apesar de tudo, ele é um grande palmeirense, né? Então merece dar essa notícia para o pessoal ainda. Né? Então melhoras para ele. Um palmeirense como ele merece viver ainda por muitos e muitos anos, tá bom? Bom, é isso então, já. Um abraço para vocês, a todos. E se Deus quiser, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer vamos esperar as novas notícias e aqui estaremos para <risos> colocar para vocês ao par, deixar para vocês ao par de tudo, tá bom? Um grande abraço e tentam ter uma sexta-feira melhor do que foi à noite, tá? Um abraço.
0: É isso aí, temos 1.200 likes, 1.392 pessoas, quero agradecer a todo mundo que deu, deixou seu like, que participou da nossa live, muito obrigado do fundo do coração. Bruneira, participação especial, mas muito brilhante, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos à noite
3: valeu Gé, boa, boa tarde aí para todo mundo na medida do possível né o Palmeiras estragou a nossa sexta-feira e nosso final de ano só queria dizer e reforçar o que você falou nada tá acima do Palmeiras tá acertou elogio errou vai ser cornetado não tem passação de pano aqui ninguém coloca técnico conselheiro acima do clube jamais meu irmão quem se incomoda com isso daí eu sugiro nem assistir as próximas lives viu porque isso aqui é só o comando, a gente tá para incomodar. Porque a gente sabe que lá eles ouvem. Chega para eles lá e eles se incomodam. E isso daí. A gente vai continuar, Gé.
0: É isso aí. Então, rapaziada, hoje à noite tem sexta com o Breja. Fique ligado aí. Um abraço a todos. E, como disse todo mundo aí, tentar ter uma tarde melhor. Até mais. Viva